0: Давай стекростарный! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России! Они не Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули, драконы, индекс ДДД. Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Продолжаем, продолжаем потихонечку инвестировать в фондовый рынок России, но вариантов особенно немного. И если вы нас слушаете уже не первый раз, наш индекс ДДД, вы понимаете, что речь идет о портфеле, в который мы вкладываем деньги собственные и пытаемся что-то заработать. Начали мы вкладывать в прошлом году осенью, и, естественно, делаем это, как и планировали, каждый месяц регулярно. Вот э, уже у нас какая? Седьмая покупка состоялась. Но если седьмая, значит, каждый месяц, значит, тогда в декабре да, вкладываем. По-моему, в ноябре. Ну, так или иначе, это было с прошлого года. И что характерно, все совершенно прозрачно. 18 11 это началось, да, я подглянул. Короче, у нас история следующая. Те, кто знают, помнят, что мы выбирали сектора, в которые мы вложим и бумаги, Исходя из названия нашего подкаста, основного подкаста. Ну и вот сейчас продолжаем это делать и пришли к чему? Пришли к тому, что за все это время динамика портфеля у нас минус 10%. Если вы вдруг хотите как-то это нагляднее посмотреть, кто-то уже знает, что это можно подглядеть в Телеграме по ссылке, а ну, в описании есть там где-нибудь ниже или выше тайм-кодов? Ниже, ниже тайм-кодов, да. Самые последние строчки в описании – это обычно ссылки на Телеграм. Вот, и там есть картинка, которая наглядно показывает, сколько у нас сейчас плюсов и минусов в отдельных портфелях. Ну, можем из хорошего сказать. Из хорошего то, что действительно у нас все те же позиции продолжают хоть какой-то прирост, интераурус, гидро… То есть энергетика, которую мы купили на самом дне. А вот компании типа Яндекса у нас, конечно, все еще в убытке. Минус 41%. Но я думаю, те люди, которые покупали Яндексы раньше, понимают прекрасно наши ощущения касательно этой бумаги. Алрос, Аэрофлот тоже в минусе. Все, вся валюта, которая у нас есть, точно так же снизилась там, на четверть по минус 25%. Ну, Благодаря тому, что мы покупали разные активы, у нас не сильно большой убыток, и плюс мы периодически заходим, усредняемся. То есть вот у нас и получается минус 10. Для сравнения индекс МВБ минус 40, но ну и хватит об этом. Давайте тогда к другим вещам. Вот мы несколько раз обсуждали между собой и говорили, стоит ли вообще делать из нашего подкаста какой-то вот, знаете, обзор новостей или еще чего-то связанного там с повесткой актуальной, и решили, что мы будем... Ну, наверное, мы будем вклинивать эту повестку новостную а более-менее актуальную, потому что сейчас очень быстро все меняется, и, конечно, актуальными быть очень сложно, только каждый день выходить, но мы так не, не планируем делать пока что, вот. и мы решили, что в индекс ДДД мы будем, кроме обзора нашего непосредственно индекса и наших позиций, в которые мы инвестируем, мы также будем включать и обзор каких-то сколько-нибудь актуальных новостей. Сколько-нибудь значительных инфоповодов, связанных с рынком, с финансами и с международной какой-то обстановкой. То есть, я думаю, что это разумное решение. Ну, что полезно. у нас сейчас самое актуальное? Это то, что фондовый рынок не растет, и многие инвесторы тут находятся в разных состояниях. Первые это те, кто благодаря собственному желанию или рекомендациям инвест домов, инвестиционных компаний, банков покупали иностранные акции, и они у кого-то заблокированы. И есть те, которые просто боятся сейчас вкладывать в рынок, ожидая, что может опять какой-нибудь обвал случиться. И поэтому, конечно, что-либо покупать очень опасно и боязливо. И люди продолжают оставлять деньги на вкладах, в, на обычных, там, на накопительных счетах. Что же все-таки делать? Действительно, вклады хорошим показали доход с марта этого года. То есть те, кто открывал вклады на 3 месяца, сейчас, наверное, их уже закрывают. Есть более длинные решения, у кого-то получалось и на полгода ставку сохранить. Что делать потом? Ставки по вкладам сильно снизились, рынок облигаций, наверное, Рынок облигаций уже тоже, ну, собственно, облигации тоже красиво себя зарекомендовали за вот эти вот пресловутые 3-4 месяца. И я думаю, такого в ближайшее время уже не предвидится чудесного аттракциона. Если помните, мы неоднократно говорили, что связь существует между вкладами и облигациями, да, и как только ставки по вкладам начинают снижаться, неудивительно, что и по облигациям они тоже снижаются. Все это зависит от ключевой ставки, которую устанавливает Центральный банк. То есть деньги стали чуть-чуть э, дешевле, соответственно, их можно куда-то инвестировать, ну и, конечно же, вот облигации здесь тут же подросли. А накупили этих облигаций, у которых доходность была большая, теперь уже она не такая высокая, сейчас хорошо, если ты покупаешь, Покупаешь ее с доходностью 10 или 11%. Вот. Ну а так более консервативные варианты это уже 8 и 9. Поэтому вот вам и считайте, что говорим мы фактически о цифрах, которые были практически в феврале и, наверное, в конце прошлого года. Ну что-то похожее уже. Итак, куда нести деньги? Это первый, наверное, сейчас вопрос. Фондовый рынок остается открытым. Российские бумаги торгуются все. Облигации торгуются все и даже появляются выпуски. Поэтому здесь абсолютно стандартный сейчас формат работы, абсолютно... Привычный способ покупки и продажи, никаких ограничений, наши бумаги на себе не почувствовали. Поэтому, если хотите убедиться или там, послушать, может быть, какие-то рекомендации, лучше идите к специалистам, с которыми работали или, наверное, р- начали работать. Возможно, ваш портфель переехал к новому брокеру. Послушайте совет и поступите соответствующе. Банки вводят комиссии. Да, хорош, хорошая тема, хорошая, да, тут уже все эти шуточки все отшутили за последний месяц, наверное, пока мы решили к этому вопросу подойти, но, тем не менее, выше поздно, чем никогда. У нас есть это в описании, и, наверное, вы ждали, что это мы начнем с этого сразу, нет, мы начали чуть попозже, и многие начинают сразу клеймить, первым заклемили тиньков Тинькофф стал не банком, а вором, как там было в э, Твиттере у них. «Мы не воруем деньги наших клиентов». Тут идея следующая. Ну, Обычный человек может подумать так. «Я открыл карточку в банке, я получаю деньги, неважно откуда мне делают перевод, и он обнуляется. Почему такое возможно?» Смотрите. Тиньков один из тех банков, которые были. Я сейчас не то, чтобы защищаю, я пытаюсь объяснить позицию банка в этой ситуации. Тиньков как один из объективность тех, объективность просто, да, соблюсти. Давайте попробую объяснить, как это выглядит со стороны, что ли. Вот есть Тиньков банк, который не совсем сильно пострадал от санкций, имеется в виду, что он продолжает совершать переводы в валюте, то есть он пользуется Свифтом, у него в этом смысле плюс-минус все в порядке. Однако те госбанки, которые были его всегда конкурентами, ну, не всегда, а последние годы, да, они э, пострадали. И клиенты этих банков подумали, ага, если здесь мы не можем привычным образом пользоваться своими деньгами, куда мы пойдем? Туда, где это работает. И стали разбегаться во все стороны. Стали переводить 100 долларов, 30 долларов, миллион долларов, 2 миллиона, 5. Короче, тиньков стал получать огромное количество валюты. Что с ней делать? Вот как вы думаете, Никита? Да ничего. Ну как, Какого да ничего. Сейчас здесь ней сделать. А куда, куда они ее смогут тасануть эту валюту сейчас в данной ситуации?
1: Куда ну просто берут, бер, бер,
0: берут на счетах и хранят. Ну, так и что, на счетах они их будут хранить. Они же, наверное, не в России хранили эти деньги в свое время. Для, для чего им нужна была валюта? Для чего они привлекали людей к тому, чтобы люди пользовались э, такими возможностями, хранили у них валюту. Это было выгодно не в той не в мере, что они это держали у себя по карманам здесь в России. Они же, наверное, наверное, пользовались какими-то иностранными э, инструментами, которые сейчас закрыты для всех и для них тоже. Нет? Да, практически все так и есть. На самом деле банк, когда просто берет у вас валюту или рубли даже, он должен за нее платить. Он как минимум делает отчисления различные, то есть есть так называемое определение «трансфертная ставка». Ставка фондирования Вот эти вот словосочетания, эти термины Они не позволяют просто так держать деньги у себя на счете И не иметь никаких убытков Банк за это должен платить А чтобы хоть как-то окупать это дело Он может их размещать Например, в ценных бумагах в валюте, да, вот в иностранной Или, скажем, выдавать кредиты Ну кому нужен кредит в валюте сейчас? Да еще и под какую-нибудь космическую ставку Конечно же ну, никому да. Соответственно, банк столкнулся с тем, что все понесли к нему деньги и начал иметь убытки. Стал просто терять деньги. Что в таком случае должен делать банк? Вот вы, вы банкир, вы работаете в банке «Кабанчик». Вот что, что вы mm-hmm. делаете? Я подскакиваю, очевидно, во-первых, потому что я «Кабанчик» возглавляю. Да. Вот. Подскакиваю, обнимаю и, и все прочее, что Вот у вас кабанчику. возник вопросик. Надо его обка- этот, обкашлять. А, надо его обкашлять, да. А, ну, я на цифре, собственно, и... Что? Я, я не знаю, что делать, у меня просто вот эта долларовая или какая-нибудь евровая, фунтовая, швейцарско-франковая ликвидность скопилась, и мне девать ее некуда. Мне надо что-то делать, наверное, для того, чтобы эту ситуацию решать. Ну, Наверное, может надо сначала каким-то что... образом для начала, для начала при, пресечь поток вновь приносимых денег, а уже потом так. разбираться с тем, что у меня лежит. Но как это как сделать? Этот поток пресечь? установить какую-нибудь конскую запретительную комиссию, чтобы люди да. в шоке просто шарахнулись от меня и нет, может быть, забрали нет. забрали а... свои денежки от меня. А, нет, а может быть просто взять и запретить к НР... вам переводы. Запретить переводы? Ну, ну как запретить переводы? Ну, ну, переводы, в смысле так. мы имеем в виду валютные переводы? Ну запретить. конечно, чтобы к вам нельзя было деньги зачислять. Угу. Но все-таки денежки-то есть денежки, наверное, лучше все-таки комиссия, чем, чем совсем запрещать. Ситуация может измениться в какое-то ближайшее время. Ну вот, пока лучше комиссию, наверное, за засануть. То есть вы вводите заградительную комиссию. А сколько бы эта заградительная комиссия была? Вот так вот просто навскидку. Ну, хорошая какая-нибудь. Ну такая вот по ощущениям, вот, чтобы она что делала эта комиссия. Ну, чтобы нас сжирало вообще все, все деньги, которые <с <с фу- приходят ко мне. Сейчас этот Тинькоф вы нам подходите. Как это, мем-картинка, где это. Да, 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 Мы берем вас на работу. Камера отъезжает, там Тинькоф да. Ребята, очень нужно, очень нужно на работу кому действительно, это одна из мер, которую делают сейчас все. Не только банк желтый делает, и зеленый, и синий, и красный, и все на свете. То есть это проблема, с которой столкнулись сейчас в ситуации, когда валюта никому не нужна. Когда включат... Возможность покупать товары за границей и привозить их сюда в страну, не не нарушая закон, или как это называется еще, контрабанда, а некоторые говорят... Ну что, ну зачем, ну зачем, параллельный импорт? Вот, и тогда, конечно, все заработает, будет замечательно, и наверняка будет больше покупаться валюты, и, возможно, текущий курс, не знаю, когда вы слушаете, мы записываемся во вторник, прям перед... 28-го числа... Перед очередным м- м- релизом... Июня. То, возможно, что, если вы слушаете позже, курс доллара уже сильно изменился. Сейчас он, у него там отметка была в районе 52 51, 50... 51 там, что-то а, такое. А уже 51, даже, даже 51, 70. как говорят, касался. А, да, да, стратегия Так вот. Психологическая отметка. Так вот. Банк ввел меры, которые э, на его усмотрение, то есть, чтобы не вызвать дополнительный негатив уже к тому, который так имеется, банк ввел заградительные меры. Я думаю, что не все клиенты читают объявления, которые рассылает банк, не все клиенты готовы смотреть какие-то уведомления через смс и прочее. прочее. Или прежде чем что-то делать со своими деньгами, уже теперь по факту в последние дни хотя бы условия читать, на которых предоставляется... Ну, условия поменялись. Условия-то поменялись. Ну, условия поменялись. Ну, вот, допустим, я вчера захотел, условия поменялись, я вчера пришел и просто свои денежки принес. Я же не буду читать, как правило, то, что там написано. Ну, ты есть... не будешь читать, да. Ну вот, и я получу по заднице. Ну, сапоглом. или ты, например, из отпуска вышел, и у тебя не было, например, доступа к интернету, еще к чему-то. Вот ты проснулся ну, только да. что, и тебе какие-то деньги приехали. И приехали в размере, например, 200 долларов. Эти 200 долларов тебе зачислили на счет, но ты их не увидел, потому что... Тебе пришло сообщение... Они в форме комиссии уехали, да. Да. Они действительно уехали в форме комиссии, но так вот работают заградительные заградительные тарифы. А, А теперь вот встречный вопрос. Послушайте, мы с вами обсуждали неоднократно, что Центробанк, который занимается регулированием всевозможных операций на фондовом рынке и на рынке всевозможных финансовых операций, защищает физических лиц от всевозможных проблем, потому что Физические лица, как правило, люди простодушные. И читать они не то чтобы не умеют или не любят, но вот бывает там что-нибудь недопоймут туда-сюда. И их обмануть можно легко. И обманывают их. И поэтому, например, вот даже в каком-то прошлом или позапрошлом году взяли вот и. Сделали порог для определенных товарищей, угу. пока они не пройдут экзамен на статус квалифицированного инвестора, например. Ну и все прочее, цетара, цетара. Соответственно. Если вот таким вот образом защищают от всяких сложных производных механизмов, производных всяких инструментов значит, на бирже физиков, то почему их не защищает в данный момент сейчас центробанк от вот таких вот вещей? Ведь это тоже, ну, с одной стороны, в этом виноват человек, да, что он там не разобрался, но с другой стороны, ведь так стремительно меняются события, так стремительно меняются эти условия и внешние, и все внешние политические вещи, что. Ну, человек просто не имеет возможности выбирать. То есть до этого он спокойно себе жил, а здесь все просто на него валится как снежный ком. И... или я не прав, то есть это просто Центробанк тоже не поспевает. Центробанк. Людей? Ну, до этого, когда мы раз... разговаривали про Центробанк или вообще обсуждали какие-то меры, мы чаще всего склонялись к тому, что большинство из них довольно разумные и, это да. как, как говорится, клиентоориентированные. Но вот здесь в данной ситуации ты сейчас вот был что называется на месте этого самого банка и ну понятно, что ты видишь, как поступают и пришел к такому же выводу абсолютно, как и там, Тиньков, как и не знаю Росбанк, как и кто там еще остальные, кто это сделал. Но все-таки эта мера, которая не просто гильотиной упала на человека, она была озвучена и было дано время на то, чтобы сориентироваться. Плюс там указаны... объемы активов, от которых будет комиссия дополнительно начисляться ежемесячно. Ну то есть люди в курсе, это это же не единственный банк, просто он очень громкий. Я не хочу сейчас названия других называть, но я точно знаю, какие еще банки будут вводить то же самое. Вот прям один за один. Ну, есть, по большому счету это будет скорее мейнстрим скоро. Но да, это, же проблема. это же проблема банка. Если банк будет терпеть убытки и продолжать не начислять э, комиссию на ваши валютные счета, это же выразится во всем остальном. Но ну, вы просто этого не чувствуете. У вас точно так же будут ставки по вкладам, значит ниже. Значит у вас тогда кредиты вырастут ставки. И что вы будете делать тогда? То есть нужно же банку как-то эти убытки перекрывать. Я же уже сказал, что банк теряет на этом деньги. Действительно теряет. А еще, кстати, многие этого не знают. Когда вы делаете перевод в другое государство, скажем там, оплата или просто перевод себе же самому на свой счет там. А с другой Страшно стороны. Сказать, могут... Зарплату вам платят, например. Ну, вот, не, не, ну, допустим, хотите какую-то покупку оплатить большую или перевести туда своим родственникам. Ну, к примеру, они живут где-нибудь в Европе. Ну, вот так вот сложилось. Кошмар И... какой. Не зайду. А, Банк, который получает с той стороны может начать просить какие-то уточнения, дополнительные уведомления и прочее, прочее. Короче, бумажной работой вас э, озадачить. Перегружать. А а многие банки... эти запросы должны от своего имени предоставить, и даже клиенту ничего не говорят. На это уходят деньги, на это уходит время, на на это уходят деньги не просто зарплата сотрудникам, а уходят деньги для подготовки каких-то справок, запросов, местные органы и так далее. Вы этого просто не видите. Но это случается, и, может быть, не так часто, но это тоже накладывает определенные расходы и тормозит основную деятельность. Человек воспринимает примерно так. Мне ввели... Жесткую комиссию, я с этим не согласен, я не хочу в этом участвовать. Отлично. Есть для, значит, для тебя, для твоих задач другие банки. Если в конкретно текущем тебя устраивают другие сервисы, можешь оставаться. Если тебя обидела эта история, ну, наверное, стоит уйти и подыскать себе что-то интересное. Если ты поймешь, что везде это вводят, наверное, ты начнешь интересоваться, задавать вопросы, почему это произошло, и, возможно, ты попадешь на этот подкаст, и он тебе хоть какую-то часть ответов даст. Ну, я с одной стороны, конечно, понимаю, о чем вы говорите, но с другой стороны, вот если отойти в сторону от непосредственной валюты, да, и валютных переводов, если отойти в сторону и вернуться к несколько более ранним проблемам, которые несколько более ранним событиям, которые вот возникли у физических лиц. Иностранные бумаги, которых, ну там условно говоря, иностранные бумаги которых перевели э, срочно от подсанкционных банков, э, от их брокеров, к каким-то другим брокерам. Ваш покорный слуга, как вы знаете, столкнулся сам с весьма интересной историей о том, что э, в чем заключается история, вы тоже знаете, но я в двух словах скажу: что вот я э, попал э, в историю, в которую попали многие из наших слушателей, наверное. Вот, попал в историю, да. И значит, она заключается в следующем. Я столкнулся с тем, что мои бумаги перешли от попавшего под санкции большого зеленого банка к никому неизвестному брокеру, который не банк, а просто брокер из старинных каких-то брокеров. Вот, как некоторые называют его сбитый летчик. Когда-то был на коне, а сейчас, ну, просто вот случайно из небытия возник в. В сознании там большинства, потому что так получилось, вот, и как выясняется, когда я столкнулся с тем, что ну блин, у ребят нет ни банковского приложения невозможности через горячую линию там порешать какие-то вопросы, связанные с моими насущными делами. Мне хочется увести э, свои бумаги оттуда, просто неважно, что они, не, не торгуются сейчас. Хочу их увезти куда-нибудь в ту гавань, в которой мне комфортно. Я многого прошу? Нет, наверное. Я 50 раз в день, несколько раз подряд, несколько дней, несколько недель, я пытаюсь пробиться, я не могу ничего сделать, у меня есть возможность, я э, использую ее я срываюсь из провинции в столицу и попадаю в единственную на планете Земля, собственно, в, еди- в единственный их филиал <свят> в Москве. И они мне там говорят, знаете, у вас 10 позиций, и по этим 10 позициям у вас будет такая комиссия, что, в принципе... Э- при переводе к тому брокеру, который хотите перевести, у вас уже 30% вашей суммы, которую стоят эти ваши бумаги прямо сейчас, и вообще, наверное, будут стоить в зревом будущего, сразу съедается. Я говорю: хорошо, я понимаю. В результате мы просто с, bad- <bottom-dose> с ними расходимся, и все. Ну, если не вникать в подробности. Вот, то есть, вот такая ситуация. И виноват ли я в этом? Наверное, не виноват. То есть, я понял, что и здесь я. Казалось бы, никаких проблем у меня нету, я убытков сейчас пока никаких не потерпел, я просто жду, мне ничего не остается. Ну да. Ну вот, извиняюсь, извиняюсь, да, за большую такую ремарку длинную, но просто вот так же люди приезжают, как ты обрисовал, из отпуска люди приезжают, там, да, им прилетают какие-то там зарплаты, допустим, они на фрилансе работают на кого-то, прилетают uh-huh. из-за границы, им какая-то деньга, и раз у них и срезается что-то, подрезая, они не виноваты в этом. Или там деньги у них лежали на каком-то счете, а с них уже раз, там и комиссия тоже срезалась. Они тоже не виноваты. Ну, просто человек... Ну, не обязан человек с утра до вечера, наверное, следить за всеми-всеми новостями. Хотите, даже. я вам лайфхак скажу? Да, конечно. Вот вы все хотят. Вы столкнулись с тем, что ваша комиссия за перевод ваших бумаг очень большая. Правильно? Она безумно большая. Ну, да. Вот она больш... да, она безумно большая, поэтому вы не можете перевести свои бумаги. Однако... Я не хочу, я могу. Ну, я не хочу. Ну, ну, ну не, не хотите, хорошо, ну, можете. Вот это будет дорого стоить. И, возможно, там ты такой не один. Короче, ага. а, можно сделать по-другому. То есть, можно взять и, к примеру... Это, а... извини, извини, сразу, это вот продолжаем метафору с банком Кабанчик, который я возглавляю. У кого-то есть значит, слоган «Он такой один», а у банка Кабанчик будет слоган «Ты такой не один». <laughs> То есть, решай. Решай вопрос свой сам. Решаем вопросики Вы можете взять и продать свои бумаги Которые там продаются сейчас И вывести рубли Правильно? Комиссия на вывод рублей, наверное, не такая большая, верно? Верно Потом вы можете взять эти рубли Перевести в ту компанию, где хотите продолжить торговать И снова купить эти бумаги А на вопрос, что делать с налогами, вы тогда должны быть здесь немножко самостоятельны. И когда вы будете подавать налоговую декларацию в следующем году, просто указать, что у вас была покупка ценных бумаг по одной стоимости, потом продажи по другой, потом снова по одной, по другой. И тем самым, чтобы вам просальдировали прибыль и убытки, которые вы получите. Таким образом, вы сможете выйти либо в ноль, либо в плюс. Ну, Короче говоря, не заплатить излишнего налога подоходного и не заморозить бумаги, в той компании, где вы находитесь. То есть возможность такая вот она есть, но требует от вас дополнительной рутины и немножко покопаться на госслугах, или там не на госслугах, а скорее на этот налог.ру. Вот. И возможно совершать ошибок, понаписать потом дополнительных бумаг, уточнений в налоговую и так далее. Я услышал вас, и, пожалуй, я оставлю все как есть. Вот, вот думаю, она цена. Будет, я думаю, это будет разумнее. Вот это вот все. Вот поэтому вы, да, и остаетесь там, где есть. Не хотите? Вы привыкли к сервису. И вот этот сервис не хотите терять. Ну, все понятно. Если у вас все работает там исправно на новом месте, вы можете также продолжать совершать бумаги. Вы тоже, видимо, долгосрочный инвестор. Пожалуйста, оставайтесь. Вообще не проблема. Yeah. Мы немножко, да, застопорились на этой теме, но начали говорить про депозитарии, про бумаги, переводы и прочее. У нас есть такая тема, она обсуждалась и на питерском форуме. Она вообще поднималась, как только санкции начали вводить против страны и прогнозируют, что может случиться и в будущем. Это вот санкции против НРД и НКЦ. Кто такие НРД и НКЦ? Какие-то аббревиатуры непонятные. Но ну, их объединяет то, что они начинаются на букву Н и состоят из трех букв. Ну, по сути, они... Yeah между собой где-то как-то связаны. То есть один из них депозитарий, а другой из них... Расчетный центр, деньги, то есть один бумаги, другой деньги. Тот, что бумаги, НРД. Но если с НРД все более-менее понятно, а санкции уже были введены, там э, бумаги, которые касаются сколько-то иностранных эмитентов, они заблокированы. Способ разблокировки очень простой. Надо дождаться, пока э, Евросоюз разблокирует счета НРД в Евроклире, и тогда мы сможем спокойно ими тогда торговать, продавать и пользоваться дальше. А вроде бы как. Гора с плеч прям сразу. Да. А кто же такой НКЦ? НКЦ это такой паренек, который занимается всеми расчетами. То есть он бегает по бирже от одного участника торгов до другого и осуществляет взаимные расчеты. Иногда э, процесс торгов останавливается и этот Период называется клирингом, проходит расчет. Вот, например, на срочной секции такая штука существует, у нее она там несколько раз в день происходит, несколько раз в день срабатывает, и в этот момент. От покупателя к продавцу переезжают деньги, ну там по контракту, либо еще по каким-то сделкам, то есть короче говоря, такой вот посредник, который точно-точно считает деньги и э, между нами, участниками торгов, их перераспределяет, то есть как как некий гарант такой выступает Дивиденды, купоны тоже через него Ну, проезжают? По сути, да, да, все расчеты И вот, когда ты, например, бумаги взаймы ты берешь, под залог чего-то, потом. Вот, вот эти вот всем именно все связаны. все такое, да? Да, 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 да. Все, все вот эти вот расчетики, маленькие копеечки, там даже которые перетекают, вот этим всем занимается НКЦ. Если вдруг случится так, что НКЦ, а это национальный клиринговый центр, заблокируют, то тогда деньги, которые находятся там, в иностранной валюте, тоже в моменте заблокируют. Почему? Потому что у НКЦ все расчеты, которые происходят в иностранной валюте, если ведут санкции, он не сможет их осуществлять там с внешними, в том числе, контрагентами. Тогда получается, что клубок из ниточек, который связан, связывает одного, второго с третьим участником. Их же там не только ты и там, Иван Иванович какой-нибудь или там, Петр Петрович. Там а Еще, тысяч... напомню, минуточку, 15 или сколько, 17 миллионов свежепришедших частных инвесторов. Да, тоже Иван Иванович. И вот между, Иван ними, Иван между ними всеми надо распутать узел, который будет как раз таки связывать, который будет распутывать НКЦ. Поэтому самое худшее, что может быть в моменте, это то, что в этот же день, как только ведут санкции, ваши деньги заблокируют положительное здесь может, но ну опять же не факт, что это случится, что заблокирует, но если вдруг это произойдет, надежда есть в следующем, что тот же самый НКЦ начнет разматывать этот клубок постепенно. Возможно, сложно это понять вот так вот на слух, но тем не менее, вот для простоты надежда в том, что он возьмет паузу, все заблокирует и начнет постепенно всем выдавать деньги, то есть кто с кем связан, если там дополнительных рисков нет, чтобы в конечном итоге никто никому не остался должен. Если возникает такая ситуация, что кто-то кому-то все-таки должен в обязательстве, там, не знаю, по какому-то контракту еще что-то, но у НКЦ не хватает денег, чтобы под одного к другому перечислить, тогда все так и останется заблокированным. Возможно, там придется этим участникам торгов торгов между собой как-то договариваться уже лично. Откатываем на несколько минут или несколько десятков минут к началу разговора нашего. Санкции против НКЦ. Если к моменту введения гипотетического пока еще введения санкций против НКЦ, у Ивана Ивановича лежит 25 долларов на брокерском счете, они у него заморозятся, правильно? Да. да. А если у этого Ивана Иваныча Прозорливого какая-то чуечка сработала, и он их заблаговременно за ночь перед введением санкций перевел к себе на банковский счет, тогда нет, правильно? Или ну, все равно заморозятся? На банковском счете они останутся абсолютно вот подвижными, мобильными, как Их и, можно ну, будет точно да? так же продать, как и до этого все Вообще это без проблем.
1: То да, есть да. это уже
0: будет просто не по биржевому курсу, а по тому, который будет, собственно, предоставлять ваш банк. Ну да, вообще без проблем. В НКЦ, да, заблокируются, но опять же, на банковском счете они останутся без проблем. Можем ли мы. Вернее, Может ли наш слушатель истрактовать это как маленький советик такой? если у него Ну нет, нет, это не, не, не советик, это знаете как, спасайте свои деньги, перекладывайте на банковские вклады. Все по, по обстоятельствам, зачем они вам нужны на брокерском счете, зачем они вам нужны на банковском. Если на брокерском вы конвертируете или там что-то покупаете, ну это вот ваше личное дело. Но просто риски такие, они, как говорится, всегда существуют. Может получиться так, что этот НКЦ вообще никогда не заблокирует. Его в принципе могли заблокировать и в марте еще, и в феврале где-нибудь могли uh-huh. заблокировать. Может его через полгода, через год. Них вообще никто не знает. Но это такая вот ситуация, опять же, очень странная. Просто если его заблокируют, то все те поставки, расчеты за газ, которые происходят, они, их будет очень сложно осуществить. Вот ну без... или за, ну, ну не только за газ, но и за наши, значит, эти самые, как называют, удобрения, там, за металлы. Ну, вообще, падает, да, да. Это, короче, такая себе ерунда, которая, как мне кажется, не то чтобы на слухи похожа, но на слухи, которые могут стать реальностью вот, ну, в нашем сегодняшнем положении. Ну, то есть, такая метафора с, резиновым, вернее, с молотком, который ты в резиновой комнате да, с резиновыми стенами швыряешь, ну, типа он того, да. тебе еще по загривку прилетит. Окей, я вас понял. Ну, здесь можно как раз-таки вспомнить про то, что наши Биржи пытаются сейчас найти решение для того, чтобы, опять же, инвесторы могли куда-то вкладывать деньги. Вот ходят слухи о том, что ряд банков-брокеров пытаются открыть доступ на гонконгскую биржу и тем самым дать возможность нам поторговать чем-то. Ну, я честно скажу, что пока, как вы знаете, выходит, например, Какая-то компьютерная игра И сначала она попадает на приставки там На какие-нибудь Xbox, Playstation uh-huh. Люди в, ней игра... в нее играют, играют, играют А потом через года три она попадает На этот на PC Ну, то есть на обычные компьютеры и Но сейчас все не так будет, сейчас параллельный импорт Все и... Не, не, и владельцы компьютеров говорят О, отлично, консольщики протестировали игру Все баги уже починили, вот мы наслаждаемся Тем, что уже результатом Полного, как сказать, полной игры В рабочем состоянии, так вот, здесь то же самое история вот те кто сильнее всего рвется туда пусть идут спокойно и тестируют. Я бы подождал, я бы посмотрел вообще, что происходит, какие-то там тестовые сделки пусть делают сама биржа, сами эти брокеры, и уже после этого начинал туда переводить деньги и вообще что-то покупать. Мне пока даже ну как-то в голову не приходит, что это нормальная идея, просто потому что я не знаю всех нюансов. Я не знаю, как к текущей ситуации относится вообще Гонконг. Какое он, а, отношение сейчас... Там у них вот в данную минуту с Китаем. Вообще, какие вопросики Китая к Гонконгу сейчас, или, как некоторые говорят, самого к себе возникают? Ну, я знаю, что. Подожди, я знаю, что 25 лет назад Гонконг официально вернулся в родную гавань после окончания договора с британской короной. И, собственно. Председатель Си приезжал поздравлять с этим праздником, по-моему. Да я не об этом. Я про то, как сейчас вот в этом военном конфликте выступают. Какая позиция конкретно у Гонконга? Что они будут де- делать дальше с Китаем? Чью сторону не примут? Ну, короче, это сложно. Вы и... имеете в виду проблемы с Тайванем? Да нет, вообще я не хочу туда сейчас заглядывать и пытаться быть... Короче, каким-то... нестабильная история, вы считаете, это все Если Гонконг вдруг начнет принимать чью-то сторону и эта сторона окажется не наша, то опять что-нибудь там заблокируется, зачем оно мне надо? Вот я не понимаю, в чем такие большие преимущества торговать иностранными бумагами, потому что они классные, это там зарубежные, какая-то компания, если потенциал роста у нашего рынка сейчас с учетом падения составляет там где-то 80-200%, я не знаю, 30-40% даже, что тебе дадут бумаги там? Во-первых, ты сейчас получаешь риск курса, непонятно какого вообще, там у тебя в долларах будет расчет или через доллар, через юань, как там это все настроят, вообще не ясно еще. Ну, допустим, через юань. Вон яркий пример наш индекс ДДД. Накупили юани, прокатились на лоях, да, закупились. Ну на подожди, хоях. ну мы накупили как раз таки, мы диверсифицировались, как-то Да Понятно. Заметил, я, я говорю о том, что активы, которые там будут торговаться, они будут торговаться в какой-то валюте. Ну, гонкотский доллар, хорошо. Вот, значит, какая его котировка сейчас? Насколько он перспективен по отношению к рублю? Будет ли рубль укрепляться дальше? будет ли этот доллар дорожать, неизвестно. Ну, то есть ты на себя берешь очень много неопределенности. Ну, то есть сейчас и так хватает рисков для частного инвестора, для того, чтобы еще дополнительно увеличивать через вот такой вот инструмент сомнительный, правильно? Ну, да, конечно. Хорошо. Подождите, подождите. Это... самые активные да. сейчас по, там, наведут порядок, по, по, этот, наломают веток, и там шишек набьют себе, и скажут, как правильно там торговать, какими бумагами можно, там еще выясниться? какая одна секция есть, другая там по другим правилам работает, там не Т плюс один, а какие каких ну, нюансов много. Мне что-то сразу вспоминается, не знаю, немножко не к месту, может быть, сразу вспоминается эта история 2020 по-моему года, когда ребята по сигналам начали торговать там нефтью, и вот эта вот история случилась, что нефть стала там минус чего-то, а, там, 30 кстати, долларов от- от- Отлично, да. Вот и тоже. В принципе, кто-то со стороны смотрел и думал, что, ага, на будущее, наверное, сделаем себе отметочку, что бывает и такое, и будем иметь это в виду, наверное, не будем совершать этих ошибок. Вот, может быть, и так и здесь стоит поступить. Да. Вот. да. Ну, например, я помню уже много-много десятков раз я слышал краем уха таких зубров инвестиционного консалтинга, как Андрей Мовчан, что «Не лезьте в Китай, даже не думайте об этом!». Он обычно так говорит. Ну, не так, он спокойно говорит, но суть сводится к этому. Я не то чтобы придерживаюсь его позиции, но в в данной ситуации, когда все очень хрупко, зачем по этому хрупкому льду стараться кататься на броневике? Не знаю. Да. А, ну хорошо. Из этого вытекает еще один вопрос. Китай с Гонконгом штука скользкая, опасная. Ты еще поговаривали какое-то время назад, что чуть ли не СПБ биржа собирается паковать чемоданы и куда-нибудь в ближнее зарубежье удирать для того, чтобы можно было там спокойно торговать иностранными бумагами, в частности, якобы в Казахстан. Ну, вроде как это проскочила, просвистела история и замолчали. Что вы об этом можете сказать? Ну, это то же самое, только, чуть, знаешь, как этот, степень риска, степень угрозы, она меньше. Казахстан просто ближе к нам понятийно, экономически демократичное государство, как мы знаем теперь, они такие поправки в Конституцию приняли. Роскошно. Если те действия, которые совершит СПВ биржа, открывая там компанию, перенося свои операции туда, и, например, Соединенные Штаты Америки или Евросоюз усмотрят в этом какое-то содействие в России для уклонения от санкций, ну, очевидно, что Казахстан тоже пострадает. Пострадают, возможно, отдельные отрасли, может быть, отдельные люди, там, которые в правительстве сидят... Оно им надо, но оно им не нужно». Если... Вот то, что Казахстан сам по себе не такая мощная тоже экономика, чтобы бояться, вернее, не бояться подобных вещей, да? Все, все просто пробуют сейчас, да, искать, ну, имеется в виду российские компании, пробуют сейчас искать какие-то пути, по которым у них получится существовать дальше. Если Казахстан возьмет на себя функцию такого защитника и прикроет грудью наш бизнес по отдельным отраслям, ну, это будет супер, классно. Вопрос, с какой ценой? Вот. И я бы тоже, как и в случае с Гонконгом, подождал бы первые э, желающие поторговать через новую схему. Но реже касается не российских, опять же, бумаг, а иностранных. Те, кто захочет поторговать, пускай попробуют. Может быть, кстати, э, это позволит э, не то чтобы э, дать возможность торговать, а возможно, там, каким-то образом часть э, иностранных бумаг разблокировать. Но я сейчас просто теоретизирую. Мы еще как-то пробежались по банкам, которые вводят всевозможные ограничительные меры в сторону физических лиц, да, которые у них там пользуются их услугами, и ушли от этого. А ведь еще была история, вот не так давно, о которой мы хотели поговорить, это вот отключение от Свифта тех крупных государственных банков или с высоким государственным участием, которых еще от Свифта не отключили как-то. Россельхозбанк, Сбербанк. Повлияет ли это на что-нибудь в случае, если это случится? Я, возможно, дезактуализирован здесь, и, возможно, это уже тоже где-то слышно. По-моему, нет. По-моему, только разговоры. Но так или иначе, предположим, что это случилось. Что для физических лиц, что для нас, для простого человека, что это значит? Уже ничего. Да ничего не значит, уже спер давно отключили от свифта, оставшиеся банки, просто свифт, когда отключают, тебе дают еще примерно месяц, ну там в зависимости да, от того, как эта лицензия срабатывает, там ограничения на нее, дают, допустим, месяц тебе, в рамках этого месяца ты можешь счет попереводить, ну и все. Дальше с этой валютой делать, что хочешь. Но ну, Сбер, тем не менее, сейчас может в ручном режиме переводить доллары и евро в другие банки, но это для простых смертных отсутств... не, работает. Да, не работает. Это реально ручной труд, это реально люди там созваниваются, договариваются. Это отнимает... Ну, то есть, как 20 времени. лет назад, там, скажем, да, там что-то там в каком-то смысле, да, да. До да, смешного просто доходит, там, как это все устроено, но не хватает только того, чтобы был, знаешь, ответственный человек из банка в бронежилете с кейсом, который будет ходить в один, в одно хранилище, забирать там деньги, переносить в другое. Вопрос же, что много денег-то не в электронном виде, что ты будешь переносить-то? Флешку, что ли, там, какую? Ну, да, да. То есть, особенно сейчас в России, там, скажем, да, какие-нибудь... Да, все очень сложно здесь, поэтому ну, от ну, от свиста считайте, доллар. что уже от, отключились все. Вот, кто, кто только можно, основные игроки. Вот оставшиеся там еще А оставшиеся вводят комиссии, потому что к ним Это стеклись. Приятный. Ну да. Вот Сбер не ввел, например. А потому что потому что пользоваться ими не может. Против него уже все ограничения невозможные Вот Вот народный банк по-настоящему народный. Ну конечно, очень патриотичный. Так, а, да? Хорошо. А, все-таки все хорошо. Все замечательно? Нет. А, что по поводу дефолта? Дефолт вроде говоря все-таки наступил. Вот буквально. Буквально вот перед нашей записью, да, наконец тот дефолт, о котором так долго говорили большевики, все-таки наступил. Да. А, и, как я понимаю, если я не прав, поправьте меня, ничего для нас не изменилось. То есть дефолт, Но... который, которого боялись наши дедушки и... Мамы и папы, которые пережили его там в 98-м году. Он сначала случился, а потом произошло все страшное. А у нас все наоборот, правильно? У нас все сначала страшное случилось, а потом сказали: А теперь дефолт, господа! И, в общем-то... Ну, ну вот смотрите, дефолт случился действительно. Много ли людей как-то к нему подготовились? Вот, вот представьте, да? До этого все говорили: будет дефолт, будет дефолт. И все по-разному ужас в это слово вкладывали и чего-то побавились. Побаивались, что, во-первых, обесценятся деньги, да, говорили. Деньги uh-huh, заберут, uh-huh. там нули сократят, ты придешь в магазин, ничего не сможешь купить. Да, вот это же вот, все те э, тезисы, которые звучали. Вот он случился, ну, да. что произошло. Вот мы с вами разговариваем и вот смотрим на курс доллара э, к рублю и крепок, видим, что там никогда. Вообще практически там ну, колыхание случилось какое-то там на рубль на полтора. И вот, ну да, он чуть-чуть снижается, но как бы не, не сильно это отличается движение от того, что происходило неделю, две-три назад. Действительно, это для нас в первую очередь такой, знаешь, как. Э... Репутационная история, да? Ну, конечно. Мы об этом, оскалив зубы в улыбке, говорили еще несколько выпусков назад индекса Ну, ДТД, что дефолт здесь вот таким дефолтом, который был в 90-е годы, и не пахнет вообще. И, собственно, Деньги у нас куча, поэтому мы можем заплатить. Не хотят брать. Повторяться не не хотим. Другое дело, что этот дефолт, так как он сработал все-таки, могут начаться судебные процессы, которые могут привести к тому, что по условиям этого выпуска конкретной облигации на 100 сколько там, невыплаченных миллионов долларов, она за собой потянет еще какие-то инструменты, в рамках которых там Российская Федерация должна быть что-нибудь заплатить. Ну, может быть, так и случится. Но судебный процесс, во-первых, никто такой никогда в жизни не вел, ни в одной стране еще таких прецедентов не было. И если он случится, то вероятнее всего им будут руководствоваться для того, чтобы и по другим каким-нибудь российским бумагам что-то подобное совершать. А может быть, всплывут какими бумаги, которые на грани дефолта сейчас уже стоят. Где-нибудь там, не знаю, в Греции, может быть, в Испании какая-нибудь история сейчас начнется. В Португалии, в Италии, где-нибудь в хороших странах. Тут как бы очень все скользко, и сам процесс стоит ли вообще начинать, Тут желающих особенно нет, может быть смогут договориться и получить эти выплаты там, сами держатели, то есть держателями выступают не только страны, так сказать, недружественные. Ну и какие-нибудь компании отдельные, компании, да, лица, может быть, какие-то. Конечно. А это будут... возможно вообще, да? А это возможно? Да, То есть у нас да. вот инструменты, которые позволяли как-то вот глобально все это дело обслуживать свой долг, они у нас ну там подрезали нам крылья, там подрезали, да. а что осталось? Какая возможность? Просто в чемодане привести деньги и отдать каким-то ребятам, которые. По суду. Суд просто обяжет какой-то конкретно там, банк-контрагент, посредник да, между всем этим делом, все-таки разблокировать счет и произвести, например, выплату. То есть, получается нелепая ситуация: некие злобные англичане, американцы запретили России расплачиваться по своему долгу. Начинается суд, который инициирован кредиторами злобы опять же которые не имеют отношения напрямую там да к правительствам недружественных нам государств суд начинается по суду международному какому-то нам mm-hmm. назначают некоего посредника который э, при условии введения уже функций, э, то есть санкции против нрд против там всего на свете э, несмотря на то что нам заблокировали наш этот валютный наш э, запас он назначит, делегирует функции этому банку какому-то, которому просто пришлют деньги да, и который да. все равно все раздаст. Конечно, все по закону. Ну то есть этот дефолт, он фактически для адекватных людей, которые являются держателями нашего долга и которые все это видят и все понимают, он для них по идее не должен ничего значить. Ну кроме того, что что происходит там вокруг, да, для адекватного человека все понятно. Ну, вот реакция рынка она не заставила бы себя ждать. Если бы это что-то было катастрофическое, мы бы это уже увидели. Я просто. Не, ну, я же не просто так вначале сказал, что все ждали, но многие, многие ли подготовились. Много ли сейчас людей, которые смотрят новости, выглядывая только на глазами и ушами из консервных банок или там упаковок с туалетной бумагой, еще с чем-то. И, и ликуя, что вот, наступил дефолт, а я подготовился До таких вообще, я думаю, что единицы ну, Есть такие, кто и бункеры, конечно, роет Но это на совсем, ну видимо, критическую ситуацию не связано с дефолтом ну, Я да. к чему Если все-таки вы ожидаете, что какой-то финансовый апокалипсис случится Нужно по-другому немножко подходить Нужно не не только тушенку затаривать Нужно понимать, как вы будете пользоваться и какими деньгами Будь то доллары, будь то рубли и так далее И уже исходя из этого выстраивать маршрут для последующих шагов Нет универсального лекарства, нет панацеи или каких-то методов Есть просто вопросы, которые нужно задать самому себе И исходя из них начать совершать действия Самый простой вопрос и первый Это какая вообще у вас цель на ближайшие полгода, год, что вы хотите делать, вот сами, работать где, жить где, э, в чем хранить деньги, что покупать, какие-то траты у вас э, планируются, вот уже исходя из этого вы дальше можете что-то выстраивать. Можете нам задать эти вопросы, где хотите. А, как там эти э, блогеры? Э, говорят, если... Э, нет, они как-то... А вот конкретно на этот вопрос в комментариях напишите свои э, версии, там, что конкретно касается вас. Нам Но... очень бы хотелось узнать, что вы думаете об этом вопросе. Напишите, пожалуйста, в наших комментариях. Да-да-да. Напоследок подоспел вопросик, связанный, опять же, с тем, как жить, куда вкладывать, что и как. То есть, у нас такая ситуация сложилась интересная, что когда только мы начали записывать наши выпуски, только наш подкаст запустили, и, собственно, я, ваш покорный слуга, только двинулся в направлении повышения своей финансовой грамотности и знакомства с рынком. Изо всех щелей сыпались советы о том, что, слушайте, ребята, вы неквалифицированные инвесторы, вам лучше не заниматься фундаментальным анализом, не говорю техническом, вы никогда не сможете как следует оценить там, акции и оценить их отчетность, сделать правильные выводы, просто есть специальные инструменты для вас, есть фонды. Есть ETF, есть ПИФы, есть все на свете. То есть там куча акций запих... запихиваются в один инструмент, и вы их просто покупаете, диверсифицируетесь замечательно и тратите на это небольшие суммы. Все прекрасно. И вот к чему это в результате привело. Так вот, внимание вопрос, что называется. Господа, знатоки. За счет того, что ряд пифов биржевых содержал в себе иностранные бумаги, как известно, случилось то, что случилось. То есть они оказались в подвешенном состоянии. И вообще их очень много в таком состоянии оказалось. Теперь люди волнуются, переживают о том, что как вот дальше быть. Вообще есть смысл смотреть сейчас на эти инструменты, на эти всякие биржевые пифы и на прочие подобные штуки. Или же лучше все-таки пытаться самому собирать. Какой-нибудь состав какого-нибудь подобного пифа по отдельным бумагам. То есть опасно э, все-таки сейчас с пифами работать или нет, с какими-нибудь фондами? Э, что скажете? Ну, ответ, ну, как, как бы мне кажется, он очевидный. Если там были где-то иностранные акции, неважно, где они хранились, у вас на брокерском счете, там, в пифах, ну, пострадали. Они пострадали, да, они заблокировались. Ну, ну, если, вы, какие? если вы пользовались пифами, в которых есть только российские бумаги, с ними ну, они торгуются, вы их можете купить, продать. вот Например, фонды, которые были э, только на облигациях, э, ну, построены, скажем так. И вы, например, А-а-а. их систематически покупали. Вот вы, не знаю, там каждый месяц от зарплаты, маленькую сумму. Этот, э, откладывали, э, покупали эти фонды с облигациями. Когда они просели, вы тоже их купили. Короче, я думаю, вы сейчас в плюсе. Вот ну, какие? ну то есть понимаешь, это такой вот разговор из серии э, "Меня обманули", потому что мои деньги заблокировались в непонятном для меня инструменте. Вот так вот это примерно <laughs> звучит. Вот если бы я доказал, а зачем, все... зачем ты совался в непонятный для тебя инструмент, не разобравшись, да? Он он точно такой же непонятный, как и акция, например, Пимко какого-нибудь, или там вот мы покупали когда-то Virgin Galactic. Вот Virgin Galactic, я сомневаюсь, что люди, ну даже вот, ну смотри, фундаментальный анализ, да, хорошо, ты разбираешься, купил этот Virgin Galactic где-то там, вот он заблокировался, ты им не можешь торговать, не знаю, ну через некоторых брокеров еще можешь, но какую-нибудь еврооблигацию даже купил иностранного банка европейского, вот, ничего не можешь с ней сделать. Ну, что там разбираться? У тебя была просто долговая бумага, которая тебе выплачивает купоны. Фактически вклад открыт за границей, да? Ну, вот он заблокировался. Ага. Ну, тут не надо никаких комментариев давать. Это вот просто форс-мажор, как вот любят говорить, вот, при наступлении форс-мажора, значит, мы ответственность никакой не несем, Вот он наступил. Короткий да. ответ случается, дерьмо, да? да. да. Отлично, Знаешь, я, отлично. Я корректно пытаюсь, да, как-то сказать. Ситуация сложная. Возможно ли ее решить? Будет ли какое-то решение? Скорее всего, будет. Я думаю, что все будет разблокировано, нужно только время здесь. Какое конкретно время, сложно сказать, потому что вопрос прорабатывается Центральным банком, вопрос прорабатывается даже Европейскими банками, потому что не всем нужны те проблемы, с которыми сейчас сталкиваются. Это, это, возможно, коснется и фондов, и ценных бумаг, посмотрим. Мне прям хочется даже в деталях спрогнозировать, как это может быть. Но я не хочу этого озвучивать, чтобы не быть голословным, и потом меня за это подтянули. Я не настолько разбираюсь в нюансах, и тем более в международном праве, чтобы брать на себя ответственность, быть таким громогласным и что-то там заявлять, что вот решат именно этим способом. Но мне кажется, возможность такая сейчас есть, и все с этим столкнулись в первый раз. Наш центральный банк, европейцы с этим все столкнулись. Вот, кстати, прикол был есть такая социальная сеть, которую когда-то давно еще заблокировали, она больше относится к профессиональной среде, LinkedIn называется, то есть там люди м-м-м. в различных иностранных компаниях обмениваются контактами, кто-то там ищет работу. правда, неправда, просто... правда. никто не ищет работу, там воруют данные разведкам международным вот, отдают, их это же все знают, прекратите. Там обрастают контактами, все-все в таком духе. И я в нее долгое время не заходил, и мне на почту стали приходить уведомления, ну оттуда. И прям с текстом сообщения. И мне иностранцы, находя меня там, начали писать: Я владею российскими бумагами такого то Я, Я слышал, что вы можете мне помочь. Ну, не я конкретно, да. да. а, короче говоря, помогите, спасите. И я удивился, то есть мне написал э, тренер по фитнесу какой-то там, э, написал какой-то, по-моему, риэлтор, э, учитель. По-моему, человека четыре мне написали, там, с, из разных стран. Это не было так, что мне написали только из конкретного города, из конкретной страны, разные страны были. По-моему... Типа Германия, Испания, по-моему, такой... В общем, мужчина. из нескольких стран, и это не какая-нибудь там зона СНГ, скажем, не, да? Не-не-не, это, это чистый Евросоюз, это все видно, что это настоящие люди. Там не было такого, что это письма счастья или мошенники, которые ваш, ваш там, неизвестный дедушка где-то там побер и завещал вам миллиарды долларов, осталось только вот разблокировать. Как нам в свое время на... Шут, да. На ящик подкаста к нам пришло письмо о том, что Международный международный банк... Миллиардер умирает от рака и возглавляет Международный банк и хочет, чтобы мы получили деньги этого банка на развитие И лично, лично, по-моему, заместитель председателя этого банка ждал от нас ответа. Она она нам писала, чтобы мы, соответственно, предоставили реквизиты, куда их зачислять. Ну, блин, ушла от нас такая рыба. Вот, а они прям настойчиво хотели нам передать эти деньги, вот, сокрушались. Ну, почему? Это были как... прям миллиарды, прям очень серьезные ну, миллиарды. Вот, там... Ну, миллионы долларов, то я имею в виду в рублях да. миллиарды. Мы, мы приподнялись бы неплохо, и сейчас бы совсем на другом оборудовании записывались и в другом помещении, как минимум. Слушайте, я думаю, мы будем заканчивать сейчас. У да. меня лично в планах сделать выпуск про криптовалюту еще какой-то. Я просто смотрю за всем этим делом по сторонам и, конечно, вспоминая, что я раньше про нее говорил, хотя бы по чуть-чуть, сейчас находится в таком положении, когда... Где-то увольняют сотрудников с этих криптобирж, где-то сами валюты вообще прекращают свое существование. Кому-то по рукам бьют за эти операции, которые проходят там через какую-нибудь криптобиржу. Посмотрим, в какой момент это лучше записать и выпустить. Нужно много материала и подготовиться основательно. Ну а для тех, кто не хочет ждать, у нас был выпуск про тюльпаноманию. Вот что-то где-то, что-то как-то, может быть, вас наведет на мысль, и надеюсь, что ваши тюльпаны были проданы по хорошей цене, и теперь вы владельцы, как и в свое время, каких-то пивоваренных заводов, недвижимости, возможно, какого-то большого а Но если вас это не заинтересовало, то если вы прям хотите вот с самого начала начать, а что это вообще, о чем вы собираетесь выпуск записать, такой вот криптовалюта чего-то, то у нас есть выпуск с человеком, который этим в немалой степени вот с начала самого занимался. Есть у нас есть выпуск про блокчейн и про криптовалюты со специалистом да. своего Но дела. там больше техническая там, такая часть. Да. да, там целых два часа мы беседовали обо всех нюансах этого нелегкого опасного бизнеса, так что если хотите, то сразу после телепанамании туда или наоборот. Ну что, спасибо, что добрались до этого момента. В качестве бонуса вот мы читаем то, что вы пишете в комментариях. И конкретно вот Сергей с Лидией нам подкинули такую идейку, что давайте-ка, ребят, ну, все-таки вытерпели <соценно> вас до самого конца, чтобы такое в конце. Вот Пока мы решили, что упоминание вас, что мы вас читаем и все-таки прислушиваемся, будет первым, что мы будем такой вот пасхалочкой или таким вот, что ли, сюрпризом в конце делать. А потом уже решим, как как правильно поступить. Никита в каких-то выпусках пел, но вот так вот по заказ, по щелчку, я сомневаюсь, что я издел выговор. Ну, да, и не всегда в голосе, да, конечно. Но для начала, чтобы, значит, почин какой-то был у нас, как я уже рассказывал: в моем детстве была в поселке, где я жил на кабельном ТВ, передача музыкальный сувенир, туда присылали, значит, всякие поздравления друг другу люди за денежки небольшие вот там всегда говорили людям, которые поздравления эти присылали. Лидия и Сергей, мы вас любим и ценим. Как-то так. Очень ценим ваши комментарии. Продолжайте, пожалуйста, их оставлять. Продолжайте оставлять обратную связь. Это нам помогает. Мы надеемся, что вы видите. Я думаю, что в твоем музыкальном сувенире было так. Дорогая Лидия и Сергей, вас поздравляет. Команда подкаста «Деньги Джули Драконы» желает, чтобы ваша жизнь наполнялась только счастьем, чтобы каждый день искрился радостью и теплом, и добрые улыбки, веселый смех не покидали вас. Слушайте нас на всех платформах Яндекс Музыка, Apple подкасты, Кастбокс, может быть Звук, может быть Литрес, может быть еще где-то. Честно говоря, где вам удобно, там нас и слушайте. Мы остаемся с вами. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.